0: 接下来呢，要继续和大家揭晓入选的好书，要有请今天的第二组揭晓嘉宾为我们来揭晓四本好书，掌声有请著名的作家、北京电视台特约主持人萨苏
1: ，著名编剧陈平
0: ，掌声有请著名作家、原空军政治部文艺创作室主任韩静平老师，
1: 北京作家协会驻会副主席王生山老师，有请
0: 。有请四位，首先是第一本。
2: 甲两岸新锐作家好书评选入选书目，蒋峰的《白色流淌一片》。评委会评语：蒋峰以文学的笔触和多视角的关照，将社会转型期普通人的生存状态和精神震荡记录并呈现给读者。蒋峰对小说文本结构的探求，对汉语言文学表达的激情。让我们窥见到当代生活给予作家的多元滋养，以及文学坚守的价值与意
0: 义。好的，谢谢我们的陈鹏老师。那接下来我们一起来揭
3: 晓第二本。现在我们揭晓的下一部作品入选书目是徐泽臣的《耶路撒冷》，评委会评语。在浩繁复杂的背景下，徐泽臣从七零后这一代年轻人中选取典型代表，通过对他们父辈以及自我经验的描述，深入探寻在急速的现代化、城市化进程中一代人的精神脉络。徐泽臣把现代主义的小说经验融入中国小说传统，呈现了中国近三十年社会重大转型期里一代人的心灵史。谢谢
1: 谢谢三苏老师，来我们继续有请谭老师为我们揭晓下一个。
4: 下一步入选书目石一峰，他的《世间已无陈金芳》评委会评语：石一峰的小说让我们在当代中国的视野中关注失败的青年陈金芳、安小南的命运，不仅与中国相关，也与整个世界的发展变化相关。石一峰以戏虐。幽默的京味语言，亦庄亦谐的叙述风格，为读者带来了新的京味小说。祝贺他
0: ！谢谢韩老师的揭晓。那接下来是我们这一组的最后一本
5: 入选书目《刘轩，祝你好运》。评委会评语。台湾作家刘轩运用妙趣横生的心理学笔法，给读者讲述幸运原来触手可及的道理，传递幸运心态等修习方法，培养幸运习惯，言之有据，亲力亲为，感同身受，
0: 创意迭出。好的，再次感谢我们四位揭晓嘉宾。请
1: 我们的入选的作家们到台上来
0: 。也有请我们的揭晓嘉宾为我们的入选作家颁发入选证书以及奖牌。我们看到哈，我们揭晓了四本书作，有两位作家来到了舞台上。那我们要听听来到舞台上的两位作家他们的入选感受。首先是《白色流淌一片》的作者蒋峰。
4: 呃，很高兴，很高兴，这个书已经呃出版了一年多了，写完的时间可能还有更长一点的时间。我其实拿多少奖什么的，或者是真的是都不重要。我希望的还是更多的人读到，而且更多的人会喜欢，这可能是我的愿望
1: 。谢谢，谢谢
6: 。以前老开玩笑说这个评奖就跟结婚似的，呃，现在感觉这次评奖就跟奥运会似的，因为。每个人还有个有个金牌，啊、嗯，啊，因为今年是奥运年，对不对？马上就要里约奥运会了、嗯。然后一直觉得什么是好作品、好书啊？其实我自己的那个呃看法还比较简单，就三个标准：一个标准是可读，它能让人读下去；一个是可感，它能带给人一些感动；一个就是可想。当你读完了、感动完了，你还会忍不住地翻过头来去想一想这部作品。如果当你想了，还总是想不明白，想不明白，还老想想的时候，那么这部作品一定是伟大的作品。比如说，在座的评委老师的《尘埃落定》，阿来老师的，呃，韩老师的《孙武》，包括朱勇老师的《永和九年那一场对，我到现在还在想，还没想明白。啊、呃，谢谢大家
4: 。恭喜二位，二位
6: 请就座。那接下来呢，我们要看一看
0: 从海峡的对岸宝岛台湾，刘轩为大家发来了一段视频，来听一听他说了哪些
5: 。在座的朋友们，大家好，我是刘轩，非常荣幸我的作品《祝你好运》能够成为首届海峡两岸新锐作家好书评选的十本好书之一。当初写这本书是因为我希望能把近年来的心理学研究与读者们分享，用科学的方式来为自己打造更正面、更积极。也更幸运的身心状态，我认为这是能够帮助我们每个人进而帮助社会的。显然，我如今获选，自己也就是一个好运的例子。非常感谢尊敬的评选专家、主办单位中央人民广播电台对台湾节目中心、京城出版社、北京作家协会、中国新闻文化促进会语言文化传播专业委员会，感谢承办单位延吉友书店，我的新书发表会就是在北京的延吉友办的。也恭喜其他获奖的作者朋友们，因为我目前在关岛担任当地的 Electric Island Festival 音乐季的主秀 DJ， 所以很遗憾今天无法亲自到成都接受奖项，仅此以这个视频感谢各位的肯定与支持。我希望也期待两岸文坛有更密切的交流，充分实现海天一色、天涯共读的未来。祝福大家！好运连连
0: ，也谢谢刘轩为我们发来的感谢的视频。那我们另外一位在第二环节揭晓没有到场的作家，《耶路撒冷》的作者徐泽臣，他其实已经是到达了几场，准备赶往成都，但是因为家中突发状况呢，非常遗憾不能来到现场。我们也再次对他的入选表示感谢。谢谢各位。我们说好书啊。不仅要自己读，很多朋友一定会有这样的冲动，读到一本好书，特别想分享给身边的朋友。那我们中央人民广播电台对台湾节目中心中华之声就有这样一个两岸书迷分享好书的空间，叫做“书香两岸读书会”。在我们评选活动开始之后呢，我们是把入围的好书都介绍给了我们读书会的书迷朋友们，他们也非常积极地发表了自己对于书的评价。比方说蒋峰的《白色流淌一片》，有书迷就评价说蒋峰写的文字感觉太棒了，最喜欢的篇章是我私人的林宝儿，许佳明与林宝儿在三亚相遇，互相斗嘴的桥段觉得特别有意思。那接下来我们就掌声有请我的搭档旦如和四川电视台著名的主播张超，共同来为大家演绎这样一段非常精彩的内容。掌声有请。林宝儿翻开了餐桌上的书，
1: 《漫长的告别》讲什么的
3: ？我也没看完，书也很漫长
1: 。看电影你带什么书啊
3: ？你带口红了吗？你看电影带什么口红啊？林宝儿不想跟许家明
0: 贫，别一会儿旧病复发又开始乱调情。有一阵儿
3: 他们互不搭理
1: 。你随便说点什么吧，这么闷着像是拼桌的
3: 。哎、要不我把你打电话漏过的剧情讲一下
1: ？不用，你不问问我今天是什么状况吗
3: ？你要是求我，我可以勉强听。我就知道天下没有白吃的牛排
1: 。哎呦，真是委屈你了。我就是挺奇怪，你怎么一点都不八卦呀？换别人，十个有九个就跟我打听了
3: 。总得有一个人做那一个不打听的吧
1: ？你别跟我在这装特别
3: 。不是，你和你男友的事情，我就算问清楚了，肯定也是劝分不劝和。你对你错，我都会故意说你男人不是个东西。然后在话里话外的暗示你，应该找一个我这样的人恋爱，或者是跟我睡一夜报复他。哎，这样不好哈、啊，不道德。以后啊，我会瞧不起我自己的
1: 。忘吃药了吧你？你还睡一夜？你倒是可以替我分析一下
3: 。我分析不了
1: 。为什么
0: ？为什么？你猜呀、啊。许佳明双臂撑桌
3: 上，靠近看林宝儿。因为我有私心，因为你长得漂亮，是个男人，都想跟你发生点什么
1: 。真的假的
3: ？假的、啊
1: 。我说真的呢，我上大学的时候，校门口全是你这样的小男生，以为自己特帅，以为自己特逗，以为自己靠嘴皮子就能把姑娘骗到手。服务员买单
3: 。早买过了
1: 。那我就再点几样、啊
3: 。服务员愣了一下
0: ，去拿菜单。林宝儿。环抱双臂，似笑非笑地看着徐佳明。徐佳明接过菜单，扔给了他：“随便点
3: ，我不想占你便宜。
1: ”有熊猫肉吗
0: ？服务员又愣住了，搞不懂这对男女
3: 什么情况
1: 。那就不点了。说说你吧，干嘛一个人来三亚
3: ？你怎么知道我一个人来三亚？
1: 又是两个人，你就不至于腻着我，不至于跑跑去电影院看书了。你一个人来多久了
3: ？来是两个人，回去就我一个，也没准儿
1: 。女朋友呢
3: ？不知道，可能在哪个男人怀里吧。
1: <笑>你想太多了，女朋友
3: ？应该算分了。她说的原话，她说：“许佳明，你等着，我今晚就飞丽江，随便找一个男人都比你强一百倍。<笑>”
1: 丽江我没去过，倒是好多朋友去过，回去我可以吓吓他们。再然后呢
3: ？还有再然后，再然后啊，我给他发信息说，你说的对，确实随便哪个男人都比我强一百倍，祝你成功。估计飞机刚一落地，他就收着了
1: 。你真发了，有点恶毒吧
3: ？没发，我至于吗
1: ？你们跑这儿来分手？
3: 本来是旅游，后来他发现不是，我只是顺手把他带来。他觉得自己被侮辱了，把酒店所有能砸的东西全砸了，电视都扔在浴缸里。到现在我房间还是没玻璃的落地窗，白天晚上都一阵阵热风。我把床挪到空调下面，可空调啊就贴着落地窗，冷风热风对吹，吹得我床顶直冒白烟也挺好，听着海声睡，听着海声醒，五倍深度睡眠。
1: <笑>你到底是干嘛来了
3: ？前女友结婚
1: ，啊、真是杀不尽的前女友啊！别难过，分手了，你还能多参加一次前女友的婚礼呢
3: 。你安慰我、啊，这种随礼啊是收不回来的。以后我结婚没法跟老婆商量啊，加桌前女友，收礼过日
1: 子？<笑>一桌够吗
3: ？林
0: 宝儿，想想那画面。一帮三姑六婆七嘴八舌，他自己把自己逗乐了，笑得把可乐喷出去。缓了一阵儿
3: ，再问
1: ：“你还生气吗
3: ？”“生什么气？他都去丽江那么危险的地方了
1: 。”“我是问，你生我的气吗？刚才冒犯你了。其实正常之后，你挺好的
3: 。”“谢谢，我不生气，稍微有点难过，一会儿就好了
1: 。<笑>”还难过，你玻璃心啊
3: ？这么说吧，偶尔一年最多几次，在地铁、在商场、在街上，碰到漂亮女孩，有时候会不知不觉的掉头跟着走几十米
1: ，尾随犯罪
3: 。我说真的呢，反正没什么事儿，难得一见的漂亮，看上一眼少一眼，经常都是看了别人上了车，进了写字楼，或者是看见男朋友了，就把我剩下一个。那个时候就是现在这种难过的心情
1: 。你在夸我，我是你一年才碰上几次的那种女孩
3: 。那是他们，你是几年才碰上了一次
1: 。虽然是假的，但我真想相信你呀、啊
3: 。我没骗你，你清楚自己长得什么样子，在这个世界是什么排名？如果美貌啊是个金字塔，那你就是塔尖儿。我为什么会难过呢？就是你刚才说的那句话。其实啊，每次这种时候，我都跟自己说一遍：许佳明，你这辈子都别指望跟这种大妞爱过、甜蜜过，这不是你的命，你没戏。有钱没钱，你都没戏
1: 。许佳明，你嘴真甜
3: 。你说的对，靠嘴皮子没用，但难过是真的。我喜欢你这么聊天我真喜欢你这么聊天、嗯
1: 、你都说两遍了，什么呀？徐佳明，我发现我真的挺喜欢你
0: 的。谢谢。掌声送给淡如和张超，谢谢二位的精彩演绎，谢谢。我相信很多四川的朋友哈，对张超非常熟悉，在四川电视台新闻节目当中看到的是一本正经的主播张超，但是没有想到在现场，他华丽的转身变成了多情的许家明，这也证明了我们声音演绎的魅力了。接下来要和大家一起来分享到的是作家石一峰的作品《世间已无陈金芳》。让我们有请上的是中央电视台著名的主持人张悦老师，为大家演绎这本书作的精彩内容。有请
2: 。那年夏天，小提琴大师帕尔曼来华演出。演出当天，我体面穿着。兴致勃勃地来到了那个著名的蛋形建筑，迈上台阶，看到身边涌动的人，个个脖颈雪白，故作矜持。进入大厅的时候，我忽然觉得有点不太自在。感觉好像有道目光一直跟着我，若即若离的，时不时像蚊子似的叮了一下就跑了。这让我有些心神不宁。看看周围，没有熟悉的面孔了、啊。我疑疑惑惑的走进剧场，刚一落座，马幕就拉开了，琴声一起。我心无旁骛，陶醉其中。演出终了，掌声雷动。当帕尔曼向大家致谢的时候，许多人干脆就喊了起来。在一片叫好声中，有一个声音格外凸显，那是个颤抖的女声，比别人起码高出了一个八度。他拖着哭腔尖叫着：“太棒了，太棒了！”我顺着声音扭过头去，看见的是一张因为激动而扭曲的面庞。这是位三十岁上下的年轻女人，她妆画的特别浓。想象不出来，他不化妆是个什么样子。哎，这个人，我怎么好像在哪儿见过？直到他的目光也紧紧地盯着我看时，我才蓦然回过神来。哦，这不是陈金芳吗？我和他多年不见，但此刻……他一点也没有久别重逢的惊喜，只是浅浅的笑着打量着我说：“怎么，你也在这儿？”看他这情绪，听他这语气，我的声调也顺势滑了下来。我敷衍着说：“哈哈，够巧的哈。”出门之后，他问我去哪儿，我说：“过会儿我媳妇来接我。”他看看表说，说接他的人还没到，刚好可以找个地方聊聊。我心想，聊聊就聊聊呗。我们在一家餐厅落座之后，他又重新看了看我，不紧不慢地说：“你也变样了。”我说：“那是啊，肯定变了，十多年了不变怎么可能呢？”他说：“不过你还真不显老。”一看就知道平时不操心吧，我说，还真是的，我呀一直吃软饭呢。<笑>他说，哎呦，别逗了你。我紧接着说，你不信，你不信，那就当我是在逗吧。他又问我，现在小提琴你还拉吗？别提了，早就不拉提琴了。那过去的那帮熟人跟他们还有联系吗？不联系了。他们看不起我，说实话，我也看不起他们。嗯，这倒是你的风格啊！我的风格？我什么风格？你呀，怎么说呢？表面上看起来赖不唧唧的，其实……你骨子里傲着呢。他这话说的我一激灵，我奇了怪了。上大学之后，我没跟他再见过面呢，他是怎么对我这样入木三分的了解呢？到了这时候，我不禁重新认识这位初中同学，而他也毫不避讳的同我对视着。两条胳膊搭在桌子上，像是外交部的女发言人。瞧他这架势，明摆着的是在等着我问他。我心想：切，你的这点小把戏谁看不出来呀？你不就是现在混的不错，想让我夸夸你，问你这些年过得怎么样吗？嘿，我还天不接你的这个茬我这个人呐、啊，对那些以前生活窘迫，如今改头换面的老相识，一概不给他们嘚瑟的机会。倒不是妒忌他们，而是因为他们热衷于表达的那些东西，什么玩意儿啊！就算是这些人把自己忽悠的一把鼻涕一把泪，那也藏不住他们骨子里的那种暴发户的恶狠狠的扬眉吐气。我才不给这种人在我面前显摆的机会呢。于是我故意加大音量，拉长语调，我想让我下面说的话周围的人都能听到。我说：“哎，陈金芳。”你现在不拿烙铁烫头了吧？他愕然了一下，音量一点都不比我的小，也拖长了声音说：“哎呦，你说的那都是什么时候的事儿了？”我说：“你不记得了，那不是上学的时候吗？那个时候你可真行，敢拿烙铁烫头，那可是个技术活还记得你当时手哆嗦了一下，把自己的一条眉毛给烫糊了。很长时间，可只有一条眉毛。哈哈哈哈这事儿你也记得？我想起来了，当时没办法，只好往眼眶上贴了块纱布。我还骗老师说是骑车摔的。我万万。想到他会这样回答我，他的这种反应倒让我着实的不好意思起来，感觉自己有点太过分了。我刚才的那种故意给人难难堪、近乎失态的挑衅，证明了我的肤浅和狭隘，而如今的陈金芳真的比我通达多了。分别的时候，我给他留了电话，而他则递给我一张头衔相当繁复的名片。我陪他走到街上，看到路边停着一辆特别时髦的越野车。当他走向副驾驶位置的时候，一个身材高挑、二十出头的小伙子下来为他打开了车门。小伙子对陈金芳低头颔首，根本就不看旁边的
7: 我。
2: 他们重新发动汽车，呼的一家伙绝尘
7: 而去、哦
2: 。夜风渐凉，再下两场雨，就要。入秋了吧
1: ？再次感谢。那接下来呢，我们就要有请的是我们今天第三组，也是最后一组的揭晓嘉宾，为我们揭晓最后的三本好书。我们掌声有请京城出版社总编辑潘涛
0: 。有请四川省作家协会主席阿来
1: 。有请中央人民广播电台对台湾节目中心副主任岳夜夜
0: 。有请三位来到舞台上。为我们揭晓首届海峡两岸新锐作家好书评选活动最后三本好书了
4: 。首届海峡两岸新锐作家好书评选入选书目：周静之写的《新韵》，《沙漠的狼与公主》，评委会评语。周静之用他的专业素养，借用文学的翅膀，带读者进入到一个新奇的世界。他的奇妙构想、编织故事的能力、文字的感染力，为这部小说构建了阅读的快感。这是一部科幻小说，他对人性的思考，使他的小说达到了一个新的思想高度。
0: 恭喜！接下来我们来揭晓第二本书作
2: 。首届海峡两岸新锐作家好书评选入选书目《小鹏的背包十年》。评委会评语：小鹏将自身的世界游走经验组合成百篇短文，文笔细腻生动，细节精妙绝伦。来妙趣横生，这部作品是一本青春万里游，写进
1: 所历世的文学佳作。恭喜小朋友们，恭喜！来，我们贾兰老师介绍我们最后一本书
4: 。来有请。入选书目：刘堤川《我的猫咪在天堂》。评委会评语：当猫从自然界绝迹，走进了家庭、城市。成为宠物或城市流浪者，人居生态的寄居者，一种文化生态的灭绝，便耸立在了文字的背后。刘地川以细腻的笔触刻画猫，赞美生命，也以敏锐精英的视角关注猫在现代化进程中生态地位的变化。祝贺他
1: ！
0: 再一次谢谢三位揭晓嘉宾。我们
1: 入选作家，
0: 恭喜三位入选作家来到我们的舞台上。有请小鹏、周静之、刘立川，也请我们的揭晓嘉宾为我们的入选作家颁发入选证书以及奖牌。好
1: ，谢谢，请我们的呃三位老师先回座休息，我们的入选作家稍微留步一下，还是要说一下感言。
0: 好，首先我们来听一听静芝，啊、呃，也是我们星陨系列科幻小说的作者，他的入选感言
4: 。哦，非常激动，要感谢的人太多了我，我想我只能用我接下来继续的努力来回报所有人。然后呢，呃，我想用这么两段话来表达我的想法吧。呃，因为我是科幻小说，所以说套用一个科幻的就是模式，希望我们每个人。在热力学第二定律的作用下，回归自然的物质之海之前，就像今年北大的毕业的致辞一样，让人性的光辉与美好绽放的最亮。然后第二段话是，把这个世间最真、最善、最美的一切与勇敢和坚强压缩成一个起点，种在孩子的心田，在他们长大之后将带来的宇宙大爆炸。将为他们带来星光璀璨，充实他们的灵魂与生命，进而照亮这个世界更加美好的明天。这是一个开始，我将继续做下去，为我自己的心愿，更为每一位青少年。在这个路上，我呼唤更多的同伴，更呼唤更多的战友。好，谢谢大家
1: 。谢谢，再次感谢，恭喜。我们也继续有请小鹏
4: 。好，有请小鹏。一切
8: 都不如我现在特别激动的心情。为什么呢？因为我现在呃能够和我的偶像阿来老师面对面。为我想这句话可能您已经听了无数人说过啊、呃，但是我想说您真的是改变了我的人生。为什么呢？因为呃尘埃落定》那本书从本科的时候到现在读了不下十遍呃。而且在前年啊、呃，我在为我的第二家背包十年青年公园选址的时候，来到了云南的香格里拉。那里面有很多很多的藏房，都是那种方方正正的三层楼高的。然后就在其中的一个藏房里面，我就看到其中的那个柱子需要两个人才能合抱。然后里面的装饰都是非常藏式的。然后我跳透过那个窗户就能看到远方的牦牛走向天边。那一瞬间我就觉得我就是尘埃落定里的。麦奇吐斯，然后我觉得就是这儿了。然后那个地方也是现在许许多多年轻人他们的一个乌托邦，有音乐，有阳光，有朋友，有书籍，有所有的一切。谢谢安、啊、来老师，谢谢。其实书为什么要去
0: 读它？就是它当中有一种无形的力量，但这种无形的力量的确力量非常的强大。那接下来我们要听到的是入选的作家刘迪川发表你的入选感言
5: 。嗯、呃，我不太会说。嗯、呃，感谢主办方的成全，感谢中央台的提携，感谢评委们的眷顾，另外还有就是要感谢朗诵艺术家的新诠释，谢谢
1: 。谢谢迪丁春，没事，你不用会说，说的事儿交给我们，你写就好了，谢谢
0: 。说到科幻作品，但如果你发现没有，嗯、很多朋友会首先关注到的是它比较技术层面的那一环节，科、嗯、
6: 幻
0: ，会觉得想象力啊。更加重要。嗯哼，你想过在现场邀请一些主持人，通过朗诵的方式来呈现科幻作品还真
1: 的是没有听过，所以今天我们在现场可以来感受一下，对不对
0: ？对，刚刚我们是听到了任杰为大家演绎小说《名题》当中的精彩桥段，那接下来继续呢，要有请他展示。自己在声音塑造上的非凡功力，有请任杰为我们展示周静之的系列科幻小说《星陨三》当中的精彩内容。有请有请
1: 任杰
9: 。风与沙共舞，旋转着飘向远方，时而柔弱，时而急迅，撕扯、破坏、冲击，在高山之下沉静消散。想做错事的顽皮孩子没了踪影，云，雷声滚滚，闪电连接着地平线，低锁住大地晦暗，旋流激起呼唤暴风雨的高台，碎作亿万剑矢在荒野上刺出伤疤，消弭溃散，人，祈祷悲鸣。跪坐在沙海日火之心，显出坚实的信仰，纯洁的灵魂，袭击无所不能之主，驱散黑暗，洒下黎明。你抛弃甜蜜的温柔，拒绝虔诚的宁静，厌恶懦弱的谎言，直击虚伪的神圣。行走在心无所依的末世界。踏出人所畏惧的第一步，钢铁的身影渐行渐远，走向似无终点的地平线。风沙隐没，云雷弥漫。当亚洲东部在人类的逐步溃败中归于平静。茫茫沙海之中的宗教斗士们依然不错地战斗着。二十年的时间和无数战士的死去，没有击退他们的意志，而是把他们越磨越锋利。荒渺无垠的荒沙巨石，伴着干枯的尤巴拉底河、底格里斯河，任由杀人机器人与变种生物纵横驰骋。苦难与艰辛起初像空气一样四处弥漫，人们挣扎着生存，祷告，为伤者包扎伤口，为死者埋葬冰冷的身躯，日复一日，年复一年，看不到希望，绝望如浓云之下的黑夜，紧紧裹固着人们脆弱而疲倦的心灵。活下去的动力，像沙海绿洲一点点被围困殆尽，一些人自裁而去，剩下的人苦苦思索，无数次仿佛得到的答案和接踵而至的失败，催化着生存本能放大，衍生出了某些异种踪迹，想象力制造的无所不能之主，带来浩如烟海的虔诚与崇拜。自裂的闸门被截断，希望因此而重现。毁与亡不再让人畏惧。战斗者们从分散的沙尘凝聚成坚硬石壁，阻挡着噩梦的侵蚀，拯救那些老人、妇女和孩子。他们一次又一次的失去，夺回，被破坏又不辞辛劳的重建。捆绑着胜利女神的枷锁渐渐破碎，队伍壮大，人类有了自己的据点和堡垒，脱离暗无天日的流离失所，在战火中心艰难地构建出家园，努力地存活繁衍。团结的视死如归的人类具有可怕的力量，这渐进的成功仿佛印证了万能之神的存在。杀神，风散云归，微微护佑着鲜血换来的圣城阿拉莫迪纳和人们的信仰。然而，事物走向无限普遍之日，也是走向变质扭曲之时。规则神圣而不可侵犯的被固定下来，为了维护神的尊严，质疑和被毒神罪和惩罚所湮灭。略有分散的意识之差锐化起来，斗争走向残酷。圣教徒赢得了无所不在的权力和浸透鲜血的胜利果实？杀戮的手在内部产生，以神之名降罪。与异形的木架上焚烧着异教徒，火炽带着哀嚎的人离开尘世。人类每一次统一分散的灵魂，都付出了惨痛的代价。世界初转运动不息，而无人杀人机器也以自身的智慧改造着自己。防卫圈如乌云十月，时大时小。战力的不足，让一些儿童也拿起武器，参与到血性的搏斗之中。高歌者的胜利渐渐卸下浓厚的彩妆，变得不那么光鲜夺目。反思的声音，躲避异教徒之名，在地下传播。希望，绝望。谢谢
1: ，谢谢阿杰哈，让我们好像在今天下午在这儿有在电影院看大片的感觉。最近有一首歌特别的火，叫《生活不止眼前的苟且》，是高晓松写给许巍的。呃，有一句话也疯狂的在朋友圈被大家转来转去，就是“生活不止眼前的苟且，还有诗和远方的田野”。说到诗和远方，呃，刚刚有一位他说他这十几年来都不务正业，他对诗和远方是有着最深入的理解。我们要有请小鹏给我们讲一下他的背包故事。
8: 我以前当过白领，每天出入城市里最好的写字楼，代步要搭的士，喝咖啡只去星巴克，上班要穿要穿黑色的西装，白色的衬衣。我知道领带的 N 种打法，还有西装扣子几个要开几个要系。我还知道西餐的规矩，中餐的菜系，韩国菜有多少花样，日本菜如何料理。我的生活精致到每分每秒。可每分每秒都是无聊，我得看上司的脸色，分析同事的喜好，掩饰自己的骄傲，见了客户还得点头哈腰。我的世界黑白而精致，天天只想和自然拥抱。于是我选择流浪，拿起背包，按照自己的方式思考。这时我发现，衣食住行只是最低层次的需要。牛仔裤可以一个月不洗，粗粗茶淡饭只要能吃饱，我也不会嫌弃。为了省下钱走更远的路，我也可以坐最便宜的夜间巴士，笑着对旁边的黑人说：“对不起，挤一挤。”虽然生活变得粗糙，不再有以往流畅的线条，但我也但我也同时发现，是在世界不再是黑与白。我看到比钢筋水泥多得多的色彩，我看到白墙灰瓦殷红的吊廊，我看到蓝天绿树淡黄的草房，我坐在湖边晒着温暖的阳光，我钻进雪山看山泉自在流淌，我喜欢随意翻开一本闲书消磨时光，我喜欢观察屋檐上的蛛网慢慢成长。流浪的时候，我脱掉伪装，在街头放声歌唱。走的累了，就把双脚放在地狱，把眼睛搁在天堂。我选择流浪，就像堕入凡间的天使。彩色的世界让我感受到更多光芒。谢谢大家。
0: 谢谢小鹏的分享，我相信现场很多朋友会和我一样，特别羡慕小鹏可以去到世界上那么多地方。但是我们更应该去佩服像小鹏这样可以把旅行作为自己职业的人，也感谢他们将旅途当中一路美好的风景集结成文字，和每一位读者分享。其实我们的人生就是这样，当我们经历的越多，我们才能更好的去懂得以及表达。接下来，让我们用热烈的掌声，有请著名的播音艺术家洪云老师。作为有着丰富人生阅历的播音艺术家，他总是能够用自己的声音，赋予文字无限的想象力和生命力。那今天现场，洪云老师要和大家一起分享的是青年作家刘滴川的小说《我的猫咪在天堂》当中的篇章《相亲相爱的一家猫》。
7: 香香进门没几天，我的五一黄金周就结束了，我便返校离开了家。没想到没几天，妈妈就打来电话，说我们家里来了有史以来最杰出的社交猫。妈妈说。这个大香香可有意思了，它呀特别文明，特别优雅。它呢可以以主人翁的姿态来看门来非常有礼貌的啊接待人。我听着妈妈的快乐的声音，我知道大香香以其特有的猫格魅力。爸妈都迷惑的五迷三道了。妈妈接着说：“其实啊，我跟你爸从来也不知道我们不在家的时候，大香香猫在哪儿了。不过只要我们一开门，哎，大香香总会守在门口。它呀绕着我们的双腿呀蹭啊蹭啊蹭的。”然后，喵喵，还那么叫上几声。影影啊，你知道吗？这亲切而温暖的关怀，实在是受用的很呐、啊。<笑>哎，喵喵。妈妈说，影影一听，大香香又在跟我打招呼了。说完，把它。妈妈就把电话给挂上了。原来妈妈到家了，我想她一定是一开门就享受到了大香香那温馨的守候。哎呀，这可让远方的游子思乡心切呀、啊！此刻，我多想也尾随着妈妈走进家门，抱起在我腿上蹭来蹭去的大香香，然后饱饱的吃上一顿妈妈亲手包的饺子，然后在客厅看一晚上电视，然后美美的回到自己的大床上睡上一大觉。你知道，每到这个时候。床头暖暖的白炽灯光熄灭不久，就会有一只肥猫跳上床来，它的两只后腿啊，绵软软的弯曲下来，随之将硕大的身体竭尽全力的舒展。躺平在被子上，如同将自己想象成一条天然绒毛制成的毛毯，平铺在被子上。他的两只前爪用力朝前勾，当他们伸展的笔杆调直的时候，哎，那一双柔软的毛毛脚。刚好够到我蜷起的双腿，或者弓着的腰、嗯。哎呦，他呀，一会儿一边陶醉的打着呼噜，一边两只爪子一前一后、一前一后的用那两个柔软的肉垫啊。给我按摩呵呵，然后等他按烦了、玩累了，瞧我不理他，他也不叫、也不闹，而是溜达到我的眼前。嗯嗯嗯。嗯嘴里那么念念有词的鼓捣，发出悉悉索索的埋怨声和撒娇声。哎呦，这一刻，你纵是铁石心肠的石头人儿，也总会被他温情的邀请融化成水了。我伸出手。把手掌放在他的大头上，捂住他扁平而浑圆的脸，然后肆无忌惮的用手指在他背毛下柔软温暖的肌理上游走，直到悠悠的倦意重又袭来。可是我永远也不会知道。他是什么时候跳下床，跑到哪里睡觉的？我只知道，那个在深夜里闯入我儒家美梦的家伙，就是我家猫国的大香香。梦醒时分。枕上有一滴泪，哦，它是暖暖的，暖暖
1: 。谢谢，谢谢您。好，随着我们十本好书的揭晓，我们的活动也临近尾声了。如果大家喜欢诵读，喜欢这些新锐作家的作品，都可以持续关注我们的书香两岸节目。
0: 是的，大家可以通过中国广播网、你好台湾网以及各大广播手机终端在线收听中央人民广播电台中华之声文化时空书香两岸节目
1: 。再次感谢合办单位对本次活动的支持，感谢参与首届海峡两岸新锐作家好书评选及诵读活动的所有朋友。
0: 让我们继续评好书、读好书，也期待与各位再次相会
1: 。我们下次再见了，谢谢大家，谢谢各位。